0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. А знаете ли вы, дорогие друзья, что черепаха – благородное и спокойное животное, считающееся символом мудрости, богатства и долголетия? Это одна из причин, вследствие которых для нее был учрежден специальный международный праздник, который отмечают 23 мая. Цель этого торжества – привлечь внимание общественности к проблемам этих замечательных животных, которые высоко ценятся браконьерами. Каждый день черепахи страдают от действий человека, так что посвящение одного дня решению их проблем кажется вполне логичным. Праздник появился недавно, он был учрежден в 2000 году. Своим появлением он обязан американскому обществу спасения черепах, существующему с 1990 года. Энтузиасты хотели сохранить жизнь присмыкающимся живущим в окрестностях Малибу. Люди быстро уничтожали поголовье черепах как специально, так и невольно. Присмыкающихся ловили для супа, они погибали в сетях рыболовов, умирали из-за отравления несъедобными веществами, которые выбрасывались в море. И сегодня их тысячами отправляют в рестораны. В этот день люди исключают из своего рациона блюда из черепах, не используют в быту предметы, изготовленные из их панцирей. В местах обитания пресмыкающихся проводят специальные акции, в ходе которых волонтеры спасают их, делают переходы в обход оживленных дорог, всячески пытаются оказать посильную помощь. В России, конечно, черепах встретишь не так уж и часто, но давайте задумываться об исчезающих животных, занесенных в Красную книгу. А теперь переходим к музыкальным датам и событиям третьей недели мая. Муз-события. 21 мая 2002 года группа Dio выпустила альбом «Killing the Dragon», «Killing the Dragon» — «Убить дракона» — девятый студийный альбом американской хэви-метал-команды. Он был выпущен лейблом Spitfire Records и спродюсирован лично Ронни Джеймсом Дио. По словам Дио, большим толчком для написания новых песен послужило возвращение в группу Джимми Бейна. Альбом был переиздан в 2007 году на двухдисковом сборнике вместе с пластинкой Magic. В интервью на телевизионном шоу Uranium Дио пояснил, что дракон, изображенный на обложке альбома, символизирует технологии — Музыкант выразил озабоченность по поводу угрозы технологий будущему общества. Дио уточнил, что титульный трек — про тех, кто совершает несправедливость, и про то, что делает мир, чтобы остановить их. Песня Push стала хитом, и на нее был снят клип с участием коллектива d которые сыграли пародию на самую знаменитую песню Дио, записанную с Black Sabbath — Heaven and Hell. Дио подходит к ним, чтобы сказать, что готов заплатить, лишь бы только они пели свой репертуар. Про Tenacious D, кстати, мы тоже говорили в одной из наших прошлых передач. В интервью 2005 года Ронни рассказал, что во время съемок этого клипа он подружился с фронтманом Ди Джеком Блэком, который рассказал ему о планах снять фильм про свою группу и попросил Дио сыграть самого себя в небольшом эпизоде. Фильм получил название Tenacious С.Д. Медиатор судьбы. Режиссерское кресло занял Билл Шахт, который уже продюсировал фильмы для Элиса Купера, Амона Март, Систер Син, Ингви Мальмстена, Сексон и многих других. Про фильм я тоже расскажу как-нибудь, когда подвернется подходящий случай. Все тексты альбома «Killing the Dragon» написаны самим Ронни Джеймсом Дио. Издание «Limited Tour Edition» идет в слепкейсе, такой большой картонный футляр для защиты коробочки с диском от царапин, в котором лежит постер. Издание содержит две бонусные композиции, на которых Дио выступает с Deep Purple. Эти треки также были включены в альбом Deep Purple 2001 года «Live at the Rotterdam Ahoy». В записи Killing the Dragon принял участие гитарист Даг Олдридж. Ранее он выступал с коллективом Burning Rain, а затем присоединился к White Snake. С 2014 года он выступает как сольный артист. Предыдущий гитарист Крейг Голди стал автором нескольких песен, прежде чем покинуть группу. Он вернулся в 2004 году для записи пластинки Master of the Moon. А мы послушаем композицию группы Dio с альбома Killing the Dragon под названием Push. События. 22 мая 1982 года была образована группа «Динамик». «Динамик» сразу же завоевал известность как оригинальная рок-группа «Новой волны». Основу репертуара команды составили песни Владимира Кузьмина. В июне 1982 года она была официально зарегистрирована под названием «Динамик» при Ташкентском государственном цирке. В первый состав который таким образом вошли Владимир Кузьмин, игравший на гитаре, скрипке, флейте и саксофоне, продюсер и аранжировщик Юрий Чернавский на клавишных и также саксофоне, бас-гитарист и вокалист Сергей Рыжов и барабанщик Юрий Китаев. Уже осенью 82 го Чернавского сменил Александр Кузьмин. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны официального радио и телевидения, концерты «Динамика» неизменно собирали полные залы. Громкий успех выпал на долю первого же магнитоальбома группы. Прогрессивной прессой «Динамик» был признан лучшим ансамблем 83 года, а все его музыканты вошли в топ-списки. Оригинальным для стиля «Динамика» стал подчеркнутый отказ от пафоса, характеризовавшего советский рок эпохи застоя. «Динамик», возможно, впервые продемонстрировал, как можно петь о серьезном без особой патетики. При этом музыкантам удалось привнести в рок-композицию и рок-исполнение профессионализм, в целом не свойственный отечественному андеграунду тех лет. При явной опоре на классический рок музыканты активно использовали элементы регги, новой волны и даже джаза. Наряду с ироничными и сатирическими сюжетами большое место в репертуаре отводилось лирике. Само обращение динамика к лирике, в те годы она была не в моде, рок был обязан иметь социальное лицо, можно считать еще одной специфической чертой его стиля. В исполнении группы лирика всегда не абстрактна, всегда обращена к людям, к их повседневной жизни и земным страстям. Первый «Динамик» просуществовал не так уж долго, но успел, тем не менее, стать крупным явлением в музыкальной жизни первой половины 80-х. Явлением, вполне достойным того, чтобы иметь продолжение. В конце 83 -го года, благодаря распространению самоиздатом двух первых альбомов, рок-группа «Динамик» была названа лучшей в СССР по итогам первого в советской практике опроса экспертов, проведенного газетой «Московский комсомолец» среди примерно 30 журналистов и рок-деятелей из Москвы, Ленинграда и Таллина. После ухода Чернавского, Китаева и Рыжова Кузьмин пригласил в группу «Динамик» новых музыкантов своего брата Александра, Сергея Евдоченко на клавишные и Юрия Рогожина на барабаны. И в ноябре 1983 года группа после перерыва возобновила выступление, но уже в качестве аккомпанирующего коллектива солиста Владимира Кузьмина. Кузьмин совершенствовал свое мастерство автора-исполнителя, и его имя как солиста-певца стало звучать по всей стране он начал выступать и записывать новые альбомы под названием «Владимир Кузьмин» и группа «Динамик». В 1985 году группой был выпущен альбом «Музыка телеграфных проводов». По неизвестным причинам альбом был запрещен в СССР и на данный момент сохранился только в оцифровке скатушечных записей. Впрочем, несколько песен с него переиздавались и на антологиях группы «Динамик» и «Кузьмина». В дальнейшем музыкант больше сосредоточился на сольном творчестве. Ну а на «Радиовоз» «Динамик» и композиция «Музыканты» в воскресный день.
1: воскресный день, двенадцати часам Всех обсудив за пивом блюзовых гигантов Собрался в клубе джазовый ансамбль из городских известных музыкантов. Два саксофона, барабаны и кларнет, рояль, гитара и трамбон пришедшие позже часом. Одна труба, второй трубы сегодня нет, она болеет вместе с антрава. Они играют Зрелый джаз Не стройно и не вместе, но довольно смело И все вздыхали нелегко у нас Вот у них другое дело И старый и музыкант Все причитал, Мы вот раньше мы играли И долго напевал про свой талант и почему-то не признали а -а -а! Затем, когда в футлярах Кончился портфель Послали гитариста в магазин и приняли добавки Веселый тенорист кричал, ну кто такой Калтрейн? Сыграл бы не хуже, повыше были ставки И только юный гитарист был настоящий оптимист он уважал тяжелый рок И все смеялись Дурачок Чак! Thank mm -hmm. you. В бутылках и в мозгах не стало пусто, И разошлись, качаясь, словно из пивной По ресторанам продавать свое искусно. И только юный гитарист, тогда еще был нищ чист. Работал сторожем в порту, И струны рвал свои в поту, Надев фуражку, он мобил мы вперед. Пужью ему тогда еще давать появится. И сторожа, когда сменяли.
0: 24 мая 1962 года родился советский и российский рок-музыкант, мультиинструменталист и автор песен Артур Беркут. Артур Вячеславович Михеев родился в Харькове на гастролях цирка. Артур — наследник династии потомственных цирковых артистов. Музыкант вырос в Москве. Он начал петь в 11 лет в школьном ансамбле, а после окончания школы поступил в музыкальное училище имени Гнесиных по классу вокала. В конце 1981 года 19-летний Артур Михеев получает приглашение стать вокалистом группы «Волшебные сумерки» после ухода оттуда Виталия Дубинина. Через месяц Михеев покидает коллектив, перейдя в быстро набирающую популярность группу «Автограф». В «Автографе» с 1982 года Михеев начал выступать под псевдонимом «Артур Беркут». В 1990 году «Автограф» прекращает свое существование. После этого некоторое время «Беркут» выступает в глэм-рок-группе «Рококо», а затем уезжает в США. Там с 92 по 94 год Артур работал с группой Сайберия, а в 94-97 годах пел и играл на гитаре в группе Зум, где был также композитором и автором текстов. В 1996 совместно с группой Наташа энд Гусей он записал альбом «Мост», где выступил в роли клавишника. Когда Беркут впервые приехал из США, он привез с собой музыкантов из группы Сайберия и вместе с Сергеем Мавриным создал коллектив Сар названный по именам участников ⁇ Тим, Сергей, Артур, Роб. Группа записала единственный одноименный альбом, причем Артур выступил автором всех композиций. Затем уже в России Беркут начинает сотрудничать с группой Треф, а после этого в качестве сессионного музыканта работает с коллективом ⁇ Мастер ⁇ В 1998-2000 годах артист пел в группе ⁇ Маврин ⁇ и записал вместе с ней альбом ⁇ Скиталец ⁇ на котором выступил автором музыки к трем композициям. В 2000 году Александр Елен, поэт и автор текстов многочисленных песен групп «Ария» и «Мастер», в качестве продюсера предпринял попытку возродить группу «Автограф». Однако в результате проект переименовывается в группу «Беркут». «Беркут» записывает на студии «Ария Рекордс» альбом «Пока смерть не разлучит нас» и готовится к активной творческой деятельности. В этот момент Владимир Холстинин и Виталий Дубинин, оставшиеся одни после раскола «Арии», искали нового фронтмена для группы и обратили внимание на Артура. С ноября 2002 года Артур Беркут является вокалистом группы «Ария», заменив в ней Валерия Кипелова после концерта 31 августа 2002 который был назван «Судный день». В «Арии» Беркут впервые начал устраивать сценические шоу с плясками и переодеваниями, что вызвало неоднозначную реакцию поклонников группы. 27 июня 2011 года было заявлено о прекращении совместной деятельности Артура Беркута и группы «Ария», согласно официальному заявлению в связи с музыкальными разногласиями. В том же году музыкант создает новую группу и называет ее согласно своему творческому имени Артур Беркут. На данный момент музыкант работает в сольном проекте, а также в коллективе «Небеса», исполняющим как кавер-версии «Арии» и «Айрон Maiden, так и авторский материал. Артур Беркут женат, его жену зовут Оксана. Она является директором группы «Артур Беркут», а также принимает участие в записях песен в роли вокалистки. У артиста есть приемный сын жены от первого брака, Артур-младший который является администратором официального сайта группы и фотографом. А также двое совместных с Оксаной детей, дочь Марта и сын Марк. Артуру Беркуту 57 лет, а в зоне особой музыки автограф и композиция «Город». особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона/музона/собака. Яндекс.ру. А на сегодня все.